0: Nós estamos aqui estudando na nossa comunidade já há algum tempo sobre as parábolas de Jesus. É, Jesus, eu queria também dançar com vocês, Ciranda a cirandinha. Jesus, ele era especialista em contar histórias, e as histórias dele tinham sempre muito a fundamentação no sentido de mostrar o propósito de Deus para a humanidade. Nós temos aqui hoje, são três parábolas, nós vamos só analisar duas, elas essas parábolas, elas fazem parte de um cacho, é como se fosse, fosse um cacho de uva, são três com a o mesmo propósito, mas elas são é, diferentes em alguns aspectos. Ah, vamos começar sempre lendo a parte negrito em comum para que a gente possa acompanhar. Nós temos usado o método da escrita e oral porque são dois sentidos que são importantes para nós: a audição e a visão. Como nós temos a capacidade de nos distrair com facilidade os dois sentidos ajudam a gente a fixar um pouco mais. Né? Então é, é manter aqui o texto para a gente lendo junto. E se houver algum, algum levantamento, algum questionamento, pode ficar em pé e dizer assim, olha, eu não estou entendendo. E a gente vai esse se consegue dizer, ou se não souber, vai procurar saber, pedir o Espírito Santo que nos dê a informação necessária. Vamos ler juntos então aqui, Lucas 15, 1 e 2. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Nós precisamos da revelação do teu Espírito, Pai. Fala conosco para que Cristo Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus. O ensino do nosso Senhor, no capítulo 14, é, parecia atrair os cobradores de impostos, desprezados e outros que eram pecadores públicos. Embora Jesus reprovasse os seus pecados... Muitos reconheceram que ele estava certo. Eles tomaram partido de Cristo contra si mesmos em verdadeiro arrependimento, reconhecendo-o como Senhor. Ah, se você der uma olhada no capítulo 14, Jesus conta uma das parábolas dele, hein, que é da grande ceia e um certo senhor deu uma ceia e mandou convidar as pessoas para a ceia e um disse ah eu tenho o que fazer o outro tinha e foram os religiosos foram desprezando aí ele mandou ir para para os valados para os as esquinas para os botecos buscar aqueles que não o buscavam e enchesse a casa isso é um ensino que atraía principalmente os publicanos, os cobradores de impostos, que eles eram segregados, eles eram antipatizados pelo povo judeu. Porque ninguém gosta de pagar imposto. O nome já é horrível, imposto. Já é botado na, na fase de, não é uma oferta. Porque a oferta é aquilo que você oferta, que você dá. Agora, imposto é aquele que lhe tiram. E tirava para Roma. É, já no tempo de, de, de José do Egito. Foi o primeiro que fez um imposto de 20%. Pagava de tudo que você tinha. 20% ia para o Império Egípcio. Agora no Brasil o negócio está... Hã? Quanto é que nós pagamos? Alguém sabe quanto nós pagamos de imposto? É mais de 40. Quando Dom Pedro I colocou o 20% dos impostos, manda, os portugueses mandavam dizer para Portugal os quintos dos infernos. Manda para os quintos dos infernos. Agora você imagina, ninguém gosta. Mas Jesus veio buscar e salvar perdidos. E ali, aquela turma foi atraída pela mensagem dele. Os fariseus e escribas se escandalizavam do fato de Jesus se confraternizar com pessoas que eram declaradamente pecadoras. Eles não mostraram graça a esses leprosos morais e sociais e se ressentiram de Jesus por fazê-lo. Eu até tive com esse grupo teatral... Eles iam fazer essa dramatização aqui na nossa igreja, mas houve um problema que eles não puderam fazer, mas eles fizeram em algumas igrejas aqui em Londrina. Era um grupo que vinha, é, um vestido de mendigo, o outro de bêbado, o outro de prostituta, o outro de homossexual, o outro de. todos vestidos assim, e eles sentavam na igreja. Em lugares estratégicos. E começava o culto e, a, e os membros da igreja começavam a ficar implicados. Como é que essa, essa gente ousa entrar no nosso meio? E daqui a pouco um pedia a palavra lá. Você sabe que ia saindo gente, ia ficando nervoso, porque nós não sabemos lidar com as pessoas desqualificadas. Nós somos um povo que quer todo mundo igual. Nós não, não sabemos lidar com as diferenças e com os problemas. Jesus estava tendo happy hour isso para a gente contextualizar com prostitutas com cobradores de impostos isso causou um mal estar nos religiosos eles ficaram muito irritados como é que ele vai se sentar com essa gente e assim, eles lançaram uma acusação contra Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. A acusação era verdadeira e clara. Eles achavam que isso era algo culpável. Mas na verdade... Era para cumprir exatamente o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio a este mundo. Os médicos existem por causa dos doentes. Os advogados por causa dos réus. E Jesus veio por causa das ovelhas perdidas deste mundo. Eu estava na UTI há, uns, há um mês atrás... E a quantidade de médicos que entrou lá no, na UTI do Hospital Evangélico para me visitar era tão grande que a chefe das enfermeiras veio me pedir que elas iriam, iriam é, obstacular os médicos de entrarem. que elas têm tem médico demais dentro do seu porque esses médicos, além de serem médicos, eram meus amigos, e teve uma hora que tinha dez, tinha uma saturação de médico lá dentro, cada um trazendo um conforto, e foi até um momento especial, porque eu perdi cerca de três litros, um pouco mais de três litros de sangue, e... O médico que estava cuidando do assunto, ele, ele disse, vamos precisar fazer transfusão. E aí teve um pouco de dificuldade com a minha família, porque alguns não queriam que eu tomasse sangue. <risos> e aí os meus amigos médicos disseram, você não é testemunha de Jeová, né? Pode tomar, né? Vamos tomar sangue mesmo. Você está precisando, se não tomar, morre. E, e tinha que tomar e foi assim que, que eu tive que tomar mas estes médicos tiraram a dúvida dos meus familiares porque realmente tomar sangue muitas vezes tem problemas mas esse é o caminho o que eu quero dizer é que médico é para doente advogado é para réu não é isso, doutor? É para réu. E Jesus é para quem? Para quem que ele veio buscar? Eu sei que eu estou nessa fila no primeiro, primeiro ponto. Ele veio salvo, buscar e salvar pecadores. É... Foi em resposta à acusação deles que o Senhor Jesus contou as parábolas da ovelha perdida da moeda perdida e dos filhos perdidos. As histórias foram direcionadas diretamente aos escribas e fariseus que nunca foram quebrantados diante de Deus para admitirem sua condição de pecadores perdidos. Eles se achavam a elite espiritual. Só um, um comentáriozinho. É mais fácil... é um, um pecador sórdido ser convertido do que um pecador religioso. O religioso se acha como tal, a pessoa mais digna. Às vezes a pessoa, você diz assim, eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, eu sou de uma família tradicional da igreja. Eu pergunto, você já nasceu de novo? Isso não significa nada, ter nascido da igreja, ser criado na igreja, ser educado na igreja. Eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, mas eu não era nascido de novo, eu era pastor e não era nascido de novo. Isto é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele chegou num ponto que ele disse... Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito reto. Se ele estava pedindo um coração puro é porque ele não tinha um coração puro. Ainda que fosse um homem segundo o coração de Deus. De fato, estavam tão perdidos quanto os publicanos e pecadores mas achavam firmemente, mas recusavam firmemente admitir. O pico das histórias é ver Deus se alegrar quando vê os pecadores se arrependendo. Por outro lado, ele ele não obtém gratificação, isto é, Deus não obtém gratificação de hipócritas, que são orgulhosos demais para admitirem sua miserável pecaminosidade. Então nós vamos aqui dar uma lida e analisar essas três histórias. Hoje a nossa caminhada só vai ser em duas. Na outra vez que eu estiver aqui, nós iremos analisar a outra que é considerada a história ou a parábola mais, é, mais comum nas pregações dos pregadores de todos os tempos ela é chamada de a parábola do filho pródigo, mas na verdade não é, não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um pai que tinha dois filhos. A parábola ali é do pai. O pai é que é pródigo, pródigo de amor. O pai é que esbanja, esbanja amor. E aqui essas três parábolas, elas falam da trindade. A primeira, o bom pastor, fala de Jesus. A segunda, a mulher procurando a, a, a dracma, a moeda, a mulher representa o Espírito Santo. E a última, o último pai representa o pai. É a trindade buscando aquele que está perdido. Só que na parábola do pai, do pai pródigo, que é chamada de filho pródigo, os dois filhos estão perdidos. Isso nós vamos analisar uma outra vez. Um filho está perdido no mundo e o outro filho está perdido na religião. Os dois são perdidos. Um está perdido exatamente na devassidão. E o outro está perdido na legalização, no legalismo. Ele é um legalista. Ele não usufruía da comunhão com o Pai. Mas vamos caminhar então para a primeira história. Então Jesus lhe contou esta parábola. Se o homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto, ou deserto, e buscará a perdida até encontrá-la? Lucas 15, 3 e 4. Aqui o Senhor Jesus é retratado sob o símbolo de um pastor. As noventa e nove ovelhas representam os escribas e os fariseus. A ovelha perdida tipifica um cobrador de impostos, ou o pecador reconhecido. Vemos aqui que o pastor é quem busca a ovelha e não a ovelha ao pastor. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Isso é maravilhoso. Nós cantamos há pouco isso aqui, não cantamos? Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Não fui eu que busquei a Jesus, Dodô. Foi ele que me buscou eu não o queria, mas ele me quis, eu nem queria querê-lo, mas ele conquistou o meu querer de tal maneira que eu acabei querendo, mas eu não quis porque eu quisesse, mas porque ele me quis, Minha esposa não me queria no início. Mas eu quis tanto que ela acabou me querendo. Você sabe que o amor tem esse esse poder nuclear. o poder do amor de Deus é uma coisa extraordinária nós fizemos um estudo para a café e fé essa semana Deus não me perdoa porque eu me arrependo mas ele me perdoa a ponto de eu me arrepender porque se o arrependimento é a moeda de troca para que Deus me perdoe, então não é graça, o homem faz alguma coisa, mas na verdade, porque ele me ama tanto, ele me perdoa, e porque ele me perdoa, eu não quero viver mais no pecado, Quando o pastor percebe que uma das suas ovelhas está perdido, ele deixa as noventa e nove no deserto, não no redil, não no aprisco, não no curral, e sai atrás delas, dela até encontrá-la. Para o nosso Senhor, essa jornada inclui sua encarnação, seus anos de ministério público, sua rejeição. Seu sofrimento, sua morte na cruz e sua ressurreição, onde ele veio buscar o perdido. Eu olho aqui para Pedro. Foi um dos primeiros discípulos que Jesus escolheu. Pedro, se você for estudar, você vai verificar que ele, ele é um sujeito colérico. Aquele, aquele temperamento é, bem afoito, ele se colocava. E as últimas palavras que Jesus teve com Pedro um pouco antes, naquela semana da sua crucificação, ele disse, Pedro, Satanás vos pediu para andar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E quando tu te converteres, então tu vais cuidar das minhas ovelhas, não é Pedro? Pedro disse, olha, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. E Jesus disse, Pedro, você vai ter um testemunho, um galo. E antes que o galo cante três vezes, cante, tu me negarás três vezes. Porque quando você pensa que você pode confiar em você mesmo, você está em grande perigo. Todos podem te trair, eu jamais. E aí aconteceram os três episódios, Pedro negou diante de uma moça, diante de um rapaz, diante de outra moça, ele negou, 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 não conheço este homem, não conheço este homem, de fato ele não conhecia, ele esteve com Jesus, mas ele não o conhecia, ele não o conhecia como salvador, ele podia até conhecer como mestre, Mas no momento em que Jesus ele termina de, de cometer aqueles seus atos naturais, diz o texto que Jesus, que estava lá na casa de, da, do, do pretório, ele olha para, para Pedro e Pedro chora amargamente e vai embora. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele deixou um bilhetinho lá. na. Diga aos meus irmãos e a Pedro. E eu vou me encontrar com ele lá na Galileia. Mas o Senhor apareceu a Pedro em Jerusalém, quando eles estavam de portas trancadas. Por duas vezes o Senhor apareceu. Mas não era este o momento, porque o Senhor escolheu Pedro na Galileia, lá na, na beira do, 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 do mar da Galileia, e era lá o lugar onde começou, que tinha que ser o lugar da restauração daquela vida, e Pedro negou a Jesus ao redor de uma fogueira, e Jesus, quando eles estavam pescando lá na, no mar da Galiléia, porque Pedro tinha desistido de ser pescador de homens, e foi voltar a ser pescador de peixes, que era essa sua profissão, o Senhor Jesus aparece naquela madrugada, e põe, faz uma fogueira, e põe peixe, eles não tinham pegado peixe nenhum, e pôs pão, e colocou lá, e vem a restauração de Pedro. Porque Jesus quando põe a mão em alguém, ele não larga. E quando ele começa uma obra na vida de alguém, ele termina. Não tem jeito. Ele não vai soltar as suas ovelhas. Vamos ler aqui o versículo 5 de Lucas 15. E quando a encontra, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Tendo encontrado a ovelha, a colocou sobre os ombros e a levou para sua casa. Isso sugere que as ovelhas salvas desfrutarão dos efeitos dos ombros do pastor. É aqui, e aqui vemos tanto a morte da ovelha perdida na cruz com Cristo, como o privilégio da intimidade que nunca conheceria desde que fosse contada com as outras que permanecem no deserto. Ele não pega a ovelha e traz para o deserto onde estavam as outras. Ele leva para casa. A ovelha que estava perdida... Não vai para o junto das ovelhas que estão no deserto. As outras vão ficar lá no deserto. Ele leva para casa. E eu olho esse colocar no ombro como uma simbologia da cruz. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele não estava sozinho. Assim como Adão quando pecou ele não estava sozinho, porque nós nos tornamos pecadores em Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Onde foi que nós pecamos? Nós pecamos em Adão. Na cruz com Cristo nós também estávamos lá, porque ele nos atraiu a ele. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aquele lugar era meu, aquela cruz era minha. Ele não morreu solitário. Ele morreu solidário. Eu estava naquela cruz. Aquela cruz é de fato minha. E eu vejo quando ele diz que ele colocou a ovelha nos ombros. Eu até procurei o um poema do padre... Gregório de Matos sobre a cruz, mas eu não consegui achar, mas é um poema em que ele coloca-se naquela cruz, mostrando que ele também foi participante daquela morte. E depois leva para casa, para a intimidade. Eu não tenho um salvador que ficou lá distante. Eu tenho um salvador que vem habitar dentro de mim. Vem, ser, vem ter comunhão comigo. Jesus, o bom pastor, busca as suas ovelhas perdidas e as leva em seus braços. Vemos que não é a perdida que busca o pastor, mas este quem busca a ovelha desgarrada. Isso faz toda a diferença. E mostra o valor eterno da graça irresistível. Vamos ler juntos o versículo 6 de Lucas 15. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá. Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. O pastor convocou seus amigos e vizinhos para se alegrar com ele pela salvação da ovelha perdida. Isto fala da alegria do Salvador em ver o pecador se arrepender. O céu faz festa quando um pecador é salvo. Matthew Henry disse... Creio que seria felicidade maior para mim ganhar uma alma para Cristo do que montanhas de prata e ouro para o meu proveito. Eu sabia que eu. Ele sabia o que falava, pois mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Essa semana eu recebi a carta de um irmão de Portugal. E e ele me fez me fez chorar. Ele disse: "Eu tenho sabido de sua enfermidade e eu resolvi fazer essa escrever isso para você porque eu era um perdido na religião. E ao ouvir a pregação do evangelho que você fez pela internet, Deus me tirou da escravatura da religião. Nós temos uma casa aqui no, no norte de Portugal, e você não sabe, mas eu sou, eu sou seu amigo, sou seu irmão. Vem passar um tempo comigo aqui, conosco aqui. Isso dá uma alegria, sabe por quê? Eu não quero viver para ganhar dinheiro, quero viver para ganhar vidas para Cristo. Se essas vidas forem alcançadas pelo Senhor, não estou preocupado se Ele mudou de sistema, mas se Ele mudou de coração. Versículo 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. A lição aqui é clara. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, pois não há alegria por 99 pecadores que nunca chegaram à consciência de sua condição de pecadores perdidos. Alan Redpath dizia, a essência do pecado é a arrogância, a essência da salvação é a submissão. Há muitos que não se percebem pecadores. Esse versículo 7 não significa realmente que há pe pessoas que não precisam de arrependimento. Todos os homens são pecadores e todos devem se arrepender para serem salvos. O que este versículo descreve são aqueles que tanto quanto se veem, acham que não precisam de arrependimento. Eles são orgulhosos demais e não se veem como perdidos. Eles não se veem como perdidos. <risos> Me lembrei aqui de uma senhora, ela estava com depressão. Aí a filha dela me pediu para atendê-la. E eu fui lá no, na casa delas, aqui no aeroporto. E cheguei lá, ela estava sentada numa poltrona, numa cadeira de balanço. Aí a filha diz, olha mamãe, aqui é o pastor Glenn, meu amigo, ele veio aqui para fazer uma visita para a senhora. Ela me olhou, baixou a cabeça eu perguntei, como é que vai a senhora da Cidinha? Ela continuava balançando a, cade a, cadeira de a cadeira de balanço e olhando para o chão. Eu tentei conversar com ela. Nada, nada. Lá pelas tantas, eu disse, oh, eu, não, eu não vou voltar. Eu tinha um compromisso, telefonei aqui para a igreja e disse, olha, me desfaz todos os... Compromisso que eu tenho aí, que eu hoje tenho alguma coisa aqui com essa senhora. Arranjei uma outra cadeira de balanço, potei na frente. E ela balançava para frente e eu balançava para trás. E ela ia para frente e para trás. Ali nós ficamos por uma hora e tanto, vai vem, vai vem. Aí, de repente, ela levantou e foi para o quarto. Daqui a pouco ela volta com um crucifixo desse tamanho assim, crucifixo grande de prata. Aí chegou, colocou o crucifixo em cima dos meu, meus braços. Eu olhei e disse, Dona Cidinha, mas que obra de arte mais linda, Dona Cidinha. Aí ela disse, o senhor gostou? Presta atenção. A filha leva uma senhora de 80 anos, católica, bem tradicional. Um pastor, para conversar com ela, ela está com depressão. Como é que vai fazer? Ela estava com todas as grades fechadas. E quando eu disse, mas isso é uma obra linda, dona Cidinha. Onde foi que a senhora adquiriu esse crucifixo? Ela disse, meu pai trouxe para minha mãe, em 1900 e não sei quem, benzido por um papa, era um pio lá, eu não sei qual deles, na cripta de Santa Mônica. Eu disse, mas este crucifixo é lindo, dona Cidinha, e tem muita prata nele, o bicho é pesado. E o senhor gostou? Eu disse, oh, muito lindo, mas está faltando uma coisa aqui. Ela disse, o quê? Eu disse, a cabeça. O que é que tem aquela cabeça? Essa cabeça aqui está errada. Como é que está errada? É a cabeça de Cristo. Eu disse, pois é. Escuta uma coisa. Eu vou andando com seu filho na rua e eu mato um sujeito. A polícia vem e eu digo, não, quem matou foi o seu filho. E ele é preso e vai para a cadeia. E eu fico solto. Não é justo. Eu digo, ah, não é justo. Como é que é justo Jesus morrer com o bandido, o pecador sou eu? Quem é o pecador? Sou eu? E a senhora o que é? Eu não sou pecadora, ah, aí foi que o ponto quebrou. eu digo, é, a senhora não é pecadora não eu vou botar uma coisinha bobagem porque esse não é nem pecado tão sério assim, a senhora nunca mentiu ela disse só uma mentirinha branca eu digo, agora mentira tem cor você sabe de quem é que é o filho, o mentiroso de quem é filho? do diabo Pai da mentira, a senhora tem uma bíblia aí? Ela disse: tenho, traz a sua bíblia. Agora um crucifixo e uma bíblia tinha que fazer efeito agora. E ela foi lá e me trouxe uma bíblia da Barça, aquela bibliona grande assim. Pensa num, numa bíblia cheia de fungos, poeira, aquilo ali eu tive que bater para sair a poeira daquela bíblia. Aí nós começamos, folha por folha. Porque não, não adianta você mostrar na sua Bíblia. Você tem que mostrar na Bíblia da pessoa. Vamos cá. E lá pelas tantas, depois de tomar um café e tudo. lá Conversar uma hora e tanto, duas horas com ela. E ela disse, meu filho, por que ninguém me, nunca me contou isso? Que aquela morte tinha que ser a minha. Eu disse eu para ela assim, se eu fosse a senhora, eu ia... Lá no Orivis e mandava arrancar esse pescoço daqui. ó, E mandava fazer a cara da senhora. E botava essa cara da senhora bem naquele crucifixo. Porque a senhora é que precisava morrer. que a senhora é que é a pecadora. E eu botava lá. E ela disse assim. Mas meu filho, por que, que ninguém nunca me contou isso? Eu disse. É porque não sabe. Eu também não sabia. Eu, eu vivi na igreja. Eu era pastor. Eu também não sabia. Quando a gente não sabe de uma coisa. Vai, vai pregar o quê? Aí ela disse assim, meu filho, nunca mais eu vou na minha igreja. Mas eu também não vou na sua. <risos> eu digo, a senhora acabou de dizer uma grande besteira, sabe por quê? Porque nem a senhora, nem eu temos igreja. Só quem tem igreja é Jesus. E a igreja de Jesus não tem placa. E a senhora precisa nascer de novo. Ela disse, eu quero fazer isso. Eu digo, não é que a senhora queira, é que Jesus quer. E ali naquela tarde, ela fez uma oração. Recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu ainda visitei algumas vezes antes dela morrer. Ela nunca veio aqui, mas também nunca mais voltou na igreja dela. Há alegria no céu, gente, pelo um pecador que se arrepende. Sendo assim, o arrependimento é visto pelo nosso Senhor como motivo de festa. Matthew Harry, ele afirmou. O arrependimento, se verdadeiro, atinge a raiz da iniquidade. E livra dela o coração. Por isso alguém sustentou com propriedade. O arrependimento é o estado mais feliz depois do estado de impecabilidade. E o estado de impecabilidade quem teve foi Adão. E Jesus que também não teve pecado. Mas o estado mais feliz é o estado de arrependimento. E presta atenção. A pessoa que se arrepende, ela vive se arrependendo. Não é um arrependimento que ficou no passado. É um arrependimento permanente. Ela vive em estado de arrependimento. Como só Jesus é impecável, temos que concluir com Roberto Murray McCain. O brilho do sol é sempre mais doce, depois que conhecemos as sombras. Você sentirá essa mesma doçura ao voltar para Jesus. Sem verdadeiro arrependimento, não há verdadeira alegria na vida cristã. E sem alegria, não existe cristianismo autêntico. É, contando mais uma história eu já contei muitas vezes essa mesma história aqui, mas eu gosto dela a moça creu no Senhor Jesus tinha uma vida muito complicada e aí ela creu e veio paz e veio alegria e veio vida e ela chegou numa igreja era uma igreja batista e chegou na igreja Toda feliz, exaltante, nova e contando da experiência. Aí um, um velho diácono daqueles ranzins, rabugento, Chegou para ela e disse assim. Menina, se comporte. Você está muito frívola. Ela não sabia nem o que, que era frívola. O que é isso? É esse péssimo você está igual um, 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 para, para, para quedas aberto você fica aí com essas risadas santidade não é risada, não é alegria ela ficou toda tristinha foi para casa mas a semana ela lendo a palavra de Deus e orando e comunhão com Deus e aquela coisa gostosa. Ela voltou na semana seguinte e olha, exultante de alegria, mas pulando. E aquele diácono quando a viu daquele jeito, mas deu outro sabão nela. Qual parece que não presta atenção, não veio. Aí ela voltou para casa e quando ela ia chegando à casa, ela morava num sítio e tinha uma baia, um, tinha um cavalo velho lá. Antigo, aquele cavalo que está tá lá com seus 16, 17, 18 anos, velho, todo remelento, banando o rabo, cheio de mosca, aquela cara triste. E o nome do cavalo era, era Rio Branco, porque ele tinha um, uma mancha branca assim. Aí ela chegou, abraçou com o cavalo, chorando ali, disse: Oh, Rio Branco. Rio Branco, você é a única pessoa que pode ser membro daquela igreja batista. Porque é assim que muita gente vê a santidade. É tristeza. É simplesmente problemas. Só vê assim, não. Eu não estou falando de frivolidade, eu estou falando de alegria. Alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tem festa. <risos> é bom, a alegria até contagia, né? <risos> Temos agora aqui outra narrativa que descreve uma mulher e talvez o seu dote de casamento. Essa história fala de alguém que se empenha para buscar sua moeda perdida. Vamos ler o capítulo 15, 8 e 10 a 10 de Lucas. Suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, unirá suas mulheres e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Na segunda parábola, Jesus aponta outra realidade. Dr. William MacDonald vê assim. A mulher, nessa história, pode representar o Espírito Santo buscando os perdidos com a lâmpada da palavra de Deus. As nove moedas de prata falam do impenitente, enquanto que a única moeda perdida sugere o homem que está disposto a confessar que está sem contato com Deus. No relato anterior, a ovelha se afastou por vontade própria. A moeda é um objeto inanimado e pode sugerir a condição sem vida de um pecador que está morto em seus pecados. A mulher continua a procurar cuidadosamente a moeda até encontrá-la. Então ela chama as suas amigas e vizinhas para comemorar com ela. A moeda perdida que ela encontrou lhe trouxe um prazer mais verdadeiro do que as nove que nunca haviam sido perdidas. O mesmo acontece com Deus. O pecador que se humilha e confessa sua condição perdida, es, traz alegria ao coração de Deus. Ele não obtém essa alegria daqueles que nunca sentem a necessidade de arrependimento. A casa judaica ela não tinha janelas. Tinha algumas entradas de ar, mas não tinha janelas. Então, o acender a lâmpada, acender a luz para procurar, pode representar exatamente a iluminação do Espírito Santo em busca daquilo que está perdido. De vez em quando você perde alguma coisa dentro de casa. Uma coisa que você gosta, não é? Não é? Quando você acha... Não fica alegre? Às vezes é uma coisa até nem de muito valor. Mas como você gosta daquilo. Quando você acha. É uma alegria tremenda. Quando o pecador. Ele está dentro do projeto de Deus. De salvação. Que ele é encontrado. A alegria no céu. Mas a alegria também na vida da gente. A primeira parábola fala da obra do filho, o bom pastor, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A segunda parábola fala do Espírito Santo, que vem iluminar com a luz radiante do Evangelho os mortos espirituais. Mas há uma terceira parábola, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, presta atenção que o a parábola é de um homem que tinha dois filhos. Agora Jesus conta a terceira parábola, que fala de um pai que tem dois filhos e ambos estão perdidos. Na primeira parábola, 1% estava perdido. Na segunda parábola, 10%. E nesta, 100%. Os dois filhos estavam perdidos. O caçula no mundo e o mais velho na religião. Um era devasso, o outro era legalista. O mais novo se perdeu nos prazeres, e o mais velho nos rigores. Essas três parábolas falam da trindade se envolvendo na salvação dos perdidos nesta ordem. O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Quero deixar esta última para uma abordagem mais ampla no próximo estudo. Precisamos de mais espaço e tempo para falar daquela que é a parábola mais aplicada pelos pregadores em toda a história do cristianismo. E que Deus nos dê graça de ver o que é importante na salvação de uma pessoa. Você dar para os filhos coisas é bom, dar cultura é bom, dar exemplo é bom mas pregar o evangelho e esses filhos chegarem ao conhecimento de Cristo é muito melhor é o maior de todos é, eu termino contando uma história de Priscila Priscila Viana ela, ela é uma moça filha de um pastor é, no estado do Rio e a a mãe dela é muito crente, mas o pai dela ela foi um homem que teve problemas também e acabou separando. E, e aos cinco anos de idade a Priscila foi abusada sexualmente e a Priscila se tornou é, uma menina muito sofrida, ela passou com todas dos cinco anos, porque ela foi violada, ela passou a, a ter muita coisa de vida sexual, e ela, ela teve vários namoradinhos, depois os homens já não satisfaziam, aí passou para as meninas, e aí não, não só os homens e as meninas homossexuais não serviam mais, aí vem a droga e não mais, e ela estava numa daqueles, você vai, se você quiser, depois você procure lá no, no YouTube, que você vê o testemunho dela, e ela estava no fundo do poço, no buraco, totalmente acabada, e um dia, ela lá no Rio de Janeiro, depois de ter fumado, e cheirado tudo, e ter tido todo tipo de relação, porque ela não tinha só uma namorada, ela tinha três, às vezes, ao mesmo tempo. Naquele desespero, ela estava lá na praia, no recreio dos bandeirantes, na madrugada, ela clamou e disse, Jesus, Deus da minha mãe, tem misericórdia de mim. Ela disse: Meu problema não era com Deus, meu problema era com Jesus. Mas naquele dia eu clamei: Jesus, Deus da minha mãe. Por quê? Porque quando eu chegava, nas madrugadas em casa, minha mãe sabia quem eu era, eu era a ovelha negra da família, minha mãe sabia quem eu era, eu encontrava minha mãe dentro do quarto, de joelhos, orando por mim, e a minha mãe nunca me jogou na cara, o meu comportamento, o que eu era, ela simplesmente estava ali, diante do Deus que pode mudar os corações, Essa menina hoje tem um programa de televisão em Belo Horizonte. E ela trabalha com a área do homossexualismo em vários lugares. Como pessoa que confia que esse Deus não existe pecado maior ou menor. Existe pecado que nos separa de Deus. Agora se há um pecado pior de todos, é o pecado da religião. Quando o sujeito se acha que é o tal... E não depende da suficiência de Cristo. Eu creio... No poder da transformação de Cristo. Ele veio buscar pecadores. E o pecador que se arrepende... Esse encontra lugar na casa do Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai... Por causa do Teu Evangelho. E aqui hoje... O Senhor tem falado alguns corações... E por Tua graça, conquista estes corações para que eles se tornem novas criaturas. Em nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,